0: Hoy quiero hablarte de un tema que te va a venir muy bien, al menos para reflexionar, que se trata de la inteligencia emocional. En este caso la inteligencia emocional tuya en tu casa, inteligencia emocional y home office, y para eso traje a alguien que conoce del tema, porque todos tenemos cierto conocimiento, pero mejor hablar con quien sabe eh, en detalle de esto. Y traje a la licenciada... Vanessa Viazoli, una colega que conozco hace muchísimos años, hemos trabajado mucho y en muchos lugares. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida, estás aquí en el podcast de IRCOM.
1: Juanjo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Eh, bienvenido a mi home office, a mi casa hoy, y eh, es un placer ser parte de este podcast.
0: Vanel, le contaba a los colegas en Latinoamérica, en Iberoamérica el tema de la inteligencia emocional, para que traten de tenerlo en cuenta si es que no lo están teniendo en cuenta, o sí, si, y profundizar un poco el conocimiento. Si hay un poquito de ruido de viento y demás, estoy en el patio haciendo esto, aprovechando la luz del día y estando debajo del cielo un poco en esta cuarentena. Vane, ¿cómo manejamos la inteligencia emocional cuando nos toca trabajar obligadamente, confinadamente, que es distinto a un aislamiento? Esto es confinamiento, ¿no? Nos, nos obligaron a estar este, encerrados en un lugar. ¿Cómo, cómo tenemos que trabajar? Primero, hablarnos de lo que es la inteligencia emocional, para luego ir en detalle desmenuzando algunos puntos. ¿Te parece?
1: Claro, perfecto, muy bien. Comenzamos por inteligencia emocional, que lo define Daniel Goleman, que es uno de los autores más conocidos en esta temática, como la capacidad de reconocer, en primer lugar, y luego gestionar mis emociones. ¿sí? Yo tengo que tener primero un registro ¿De qué me está pasando? ¿Qué emoción estoy atravesando, transitando? Y una vez que tengo ese registro, ¿cómo lo gestiono? Porque estas situaciones donde forzadamente tengo que empezar a adaptarme, a tener lo que también se conoce en neurociencias como neuroplasticidad, para poder adaptarme al cambio, y de repente aparezco en mi casa teniendo que tener reuniones, teniendo que resolver conflictos, y siendo empático, y no siempre es fácil. Entonces... <risa> pasa por empezar a reconocer esas emociones, gestionarlas y poder empezar a ser productivo también de manera remota desde mi casa.
0: Sí, es un tema muy difícil al principio cuando uno no lo hace, en el caso tuyo y mío, que venimos trabajando desde hace muchos años en, en distintas consultoras y de forma remota, cuando casi esto no se conocía, eh, no nos cuesta, pero yo creo que hay un alto porcentaje, no tengo estadísticas de muchos colegas, que están un poco distanciados de la tecnología. Deben estar cerca porque tienen un celular, un dispositivo móvil, pero no para el procesamiento de los trabajos, para el funcionamiento de la tarea diaria. Eh, ahora, se encuentran encerrados, se encuentran que no pueden salir, y que igualmente deberían trabajar. A eso, sumado a alguna especie de ansiedad, no sé si esto también juega, Vane, pero ¿qué, qué debería hacer un colega hoy que debe trabajar desde su casa, más allá del punto tecnológico, para tener en cuenta la inteligencia emocional, gestionarla y jugarla a favor, que no sea un problema.
1: Perfecto. En primer lugar, lo importante es que mantengas una rutina, Juanjo. Ajá. Es que sientas que tu oficina también hoy es parte de tu casa, de tu hábitat, y mantengas una rutina, porque la rutina nos permite centrarnos en poder cumplir con horarios, cumplir con responsabilidades, la rutina me permite ubicarme en tiempo y espacio, y hasta el simple hecho que también recomiendan otras colegas, vistámonos, saquémonos el pijama, pongámonos en modo oficina, porque si yo estoy en pantuflas y pijama, que a veces me lo puedo permitir, pero si lo hago siempre, mi cerebro capta una sensación de relax que no es la misma la que la que necesito de compromiso, de responsabilidad, de proactividad cuando estoy en la oficina con compañeros, con colegas. Entonces, en primer lugar, empecemos a ponernos una rutina con horarios.
0: Ahí lo que estás diciendo me interesa mucho porque nos pasa a veces, siempre uno empieza por su caso personal, eh, me pasaba al principio, hace muchos años atrás, cuando empecé a trabajar a la distancia, que claro, no había alguien que me controle un horario, no había alguien que me controle si yo estaba trabajando o con este nuevo término que en otro podcast lo trataremos como el procrastinar, nuevo para algunos, eh, existe la sensación de que uno está al libre albedrío, que está de vacaciones, que, no sé, está salvando al mundo sin hacer nada, como le he dicho a algunos amigos. Eh, como ponernos una rutina sería fijar, eh, hacer una programación, poner horarios, decir a qué hora... Si soy, como yo, el tributo para los que han visto Juegos del Hambre, que sale a comprar, porque no salen todos. Eh, si a la mañana tengo que, no sé, ver las noticias, desayunar, eh, trabajar, hacer una videoconferencia. Eh, ¿A qué le llamás la rutina? ¿A hacer una programación donde yo tenga bien fragmentado qué hago en cada momento? Y de ser así, ¿me debo obligar a cumplirlo?
1: Exactamente. Si sos independiente, esa rutina es clave, porque dependes de vos. Ahora, si tenés jefe, si tenés sos parte de un equipo de trabajo, todos se van a moldar al quizás de 9 a 18, con una hora de almuerzo en el medio, van a seguir hablando por Skype, van a seguir hablando por WhatsApp, por las vías que utilicen de comunicación, y ahí la rutina también es más forzada, te la va a imponer el mismo equipo de trabajo señores, tenemos una reunión hoy a las 13 horas, perfecto, a las 13 yo sé, sé que tengo que estar conectada, me guste o no me guste. Entonces, si sos independiente, es clave que tengas tu esquema horario por horario, con los momentos de break, con eh, cuánto tiempo le voy a dedicar al ocio, como bien decías, es clave estar informados, pero ojo, no abusemos de esto, porque la sobrecarga de información va cambiando también mi emoción, me va rodeando cada vez de mayor problema, y lo que más necesito en este 2020, Recordar el momento que yo levanté la copa, brindé a fin de año y me propuse metas. Y tengo que trabajar por esas metas. Tengo que ser más fuerte que la noticia y poder hacer foco en cuál es mi propósito. Mi propósito es tener una reunión, la cumplo. Es avanzar con una propuesta, es escribir un libro, me voy programando y lo voy haciendo. Porque esto sabemos, como bien se está escuchando, se puede extender más de lo que uno imagina y hay que poder reinventarse para poder salir adelante de la crisis.
0: Ese era el punto uno. Y el punto dos, si vas a decir uno antes de que yo te haga mi comentario.
1: Sí, bien. El punto número uno es la organización sí. para poder empezar a trabajar desde casa. El punto número dos es empezar a marcar el objetivo principal del día. Aquí se vive, como se dice muchas veces eh, con los adictos o al juego o al alcohol, el solo por hoy. Aquí sí. se vive mucho el solo por hoy en etapas de crisis. Entonces, me armé la rutina, me armé el cronograma bien. Apostar a un objetivo por día. Y saber, hacer un check-in, como decimos en, en coaching, y un check-out. El check-in a la mañana es, ¿qué me propongo hoy? El check-out es check realizar...
0: ¿no? El, hacer todo un listado de cosas que voy a hacer, ¿no? Eh, para ir tildando, como dicen los mexicanos, checando cada uno de los puntos que hago. Vivir con objetivos. Esto en el teletrabajo, que en otro podcast lo tenés, o en dircon.tv, teletrabajo y plataformas, donde explico qué usar, eh, lo, lo mencionamos bastante. Los trabajos desde casa, como bien también está diciendo Vanessa, se cumplen por objetivos. Vos tenés que ponerte un objetivo y terminarlo en el plazo que se te haya determinado, por un project manager que te esté liderando, o por lo que vos mismo te impongas. Pero terminarlo, ¿no, Vanessa?
1: Seguramente es, es fundamental, porque aparte de esto, desde el lado de inteligencia emocional, afianza mi autoestima y mi confianza hacia mí misma. Si yo me pongo una meta y la cumplo, me siento más orgullosa y me empodero. Si yo digo, voy al gimnasio y nunca voy, o hago tal trabajo y lo pospongo siempre, lo procrastino, como vos decías, uh -huh. eso va debilitando mi confianza hacia mí. Y eso me juega en contra al momento de tener que seguir creciendo en una empresa. Hay dos puntos más importantes que se trabajan mucho en empresas a nivel presencial, pero en estos momentos es clave tenerlos en cuenta. Por un lado son las, las reuniones efectivas y por otro lado es la resolución de conflictos. Porque voy a tener que reunirme con mis colegas y voy a tener que saber resolver conflictos que probablemente no sean los de antes. Uh -huh. Sea una mala conexión, la tecnología va a jugar un papel 100% importante. Entonces, ser empático, reuniones efectivas y resolución de conflictos lo doy como los tres puntos más importantes.
0: A ver, repetirlos Entonces, ser empático...
1: Ser empático, resolución de conflictos y reuniones efectivas.
0: Ok. Yo, te, déjame contarle a la gente que también tienen mucho material aquí en DIRCOM TV o en el podcast DIRCOM, en un tema que se llama Plataformas Online, lo hice hace pocos días, donde tenés una descripción de las mejores plataformas para realizar, incluso esto que dice Vanessa, ¿no? una reunión con alguien, ya sea con uno o con varias personas, en plataformas como esta, esta es Zoom, y eh, como dice Vane, se puede llegar a hacer estés donde te encuentres y con la cantidad de personas que desees las reuniones. Vane, las reuniones, ¿por qué las...? Yo tengo mi idea de por qué se, de, deben haber reuniones diarias, pero vos por qué lo estás mencionando entre uno de los tres puntos a destacar?
1: Porque yo en la reunión voy a estar con todas mis emociones de carga que tengo en el día a día. Entonces, si la empresa demanda una reunión, yo tengo que saber gestionar esa emoción y tengo que saber cómo me voy a plantar ante la gente. Porque voy a tener, aparte de resolver un tema de trabajo, resolver, resolver mi ansiedad, mi estrés, mi incertidumbre, Juanjo, que es lo que tenemos hoy en día la humanidad por completo. La incertidumbre, hoy no hay respuestas, simplemente nos piden que esperemos y la espera es lo que más genera ansiedad al hombre. Entonces, la gestión emocional me va a ayudar a ser empático, esto es ser un poco más solidario con el otro, comprender que el otro va a estar movilizado de una forma distinta, y le van a estar jugando otros factores. <coughs> ser, hacer reuniones efectivas teniendo en cuenta esta emoción tuya, mía, cómo nos encontramos al hacer esta, este podcast, esta llamada. Y también, por otro lado, reunirme de forma efectiva es poniendo lo mejor de mí y considerando todo lo anterior que el otro está movilizado que el otro está estresado y que también tengo que cumplir porque sé que esa falta mía puede molestar más aún y algo si me permitís que me gustaría destacar
0: Sí, claro, es este momento momento. que decir es la paciencia, ¿no? que también hay que tener, o la tolerancia, mejor dicho, por este nuevo Exacto. escenario que estamos viviendo y que todos estamos aprendiendo a la fuerza y rápidamente, la mayoría de la gente. ¿Qué es lo que querés destacar? Contame.
1: Y, y esta tolerancia nos va a servir después para la vida, ¿no? porque acá nos estamos haciendo herramientas que después nos llevamos. Tal cual. Quería ¿sí? destacar la importancia para todos, de aprovechar esto como una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque las empresas que más les viene costando el ser flexibles con los empleados, hoy es una gran oportunidad tanto para la empresa como para el empleado para demostrarse que funcionan a la distancia, para demostrarte a vos que estás del otro lado que yo puedo ser proactiva, productiva y te puedo servir si te pido un día después trabajar desde mi casa. Entonces es una buena oportunidad forzada, para demostrar que yo puedo hacer un excelente trabajo de manera online.
0: Te escuchaba y esto va a cambiar, por supuesto, mucho, a revolucionar, re ¿no? En una revolución es una, un, un escalón arriba de lo que es la evolución. Va a revolucionar re eh, las maneras de trabajar, no solamente de trabajar, sino de procesos de trabajos. Eh, hoy escuchaba en diferentes noticieros el tema de las recetas médicas para aquellos que no pueden llegar presencialmente a que un médico se la haga, digo, ¿cómo no se inventó algo, así como los bancos tienen para uno poder verificar con un código de seguridad que les llaman token, que uno tiene una aplicación aparte, o el código de barra, ¿cómo no hay algo que me reconozca a mí una receta que venga a la distancia y que en la farmacia con el solo 8 de escanearla, eh, entrecruce una base de datos y diga si sí, esa receta es, eh, fidedigna, original, es verdadera, etc. Va a, a como decías vos antes, ¿vale? va, va a cambiar, no solamente nos vamos a llevar eh, muchas herramientas para poder gestionar nuestros trabajos, sino que también, qué pena que no se hizo antes. ¿Qué más, Vane, para destacar? La inteligencia emocional eh, y el home office de la persona que hoy está en su casa y que siente ansiedades, Vane, ¿qué? qué ¿Qué, ¿Qué recomendás? Y
1: aparte tengamos en cuenta que no es solo mi estrés y que tengo que manejarme con un jefe o un colega de manera online. Puede ser que yo en mi casa esté viviendo con hijos, con sobrinos, con hermanos, con padres, eh, y son la, es la convivencia de todo. Primer, en primer lugar siempre es manejemos desde la corporalidad cambios químicos del cerebro, esto es, si yo logro empezar a tener una rutina de ejercicio, no tengo espacio, me pongo a hacer abdominales, me pongo a hacer burpees, hay un montón de cosas que hoy por suerte YouTube nos brinda, pero es una gran descarga para el cerebro que yo mueva mi cuerpo, eso me va a ayudar a bajar muchísimo. Cuidar y controlar mis horarios de sueño también, porque si no a veces pasa que hay gente que se levanta a las 2 de la tarde y después se acuesta a las 4 de la mañana y entran en un círculo vicioso del cual cuesta salir, y tratar también de tener una alimentación sana, eh, está bien a veces que nos dé por el chocolate o ciertos alimentos, grasas, azúcares, salados, que, que nos llevan a, a calmar ciertas eh, adicciones y a la ansiedad, me pero bueno también tratar esto, de tener un control. Esto, me
0: gusta mucho. <risa> Justo eso. Todo, todo eso es que llama.
1: <risa> sí, 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 bueno, y yo me vengo dando mis permitidos también, ¿no? Por momentos, pero digo, bueno, disfrutemos. Eh, mi consejo desde el coaching, como coach ontológico, vengo trabajando hace mucho con esto, es, esto es una gran oportunidad para todos. Esto a todos de alguna forma nos va a cambiar, y como humanidad nos va a hacer evolucionar. Pero si yo lo decido así. Si yo me quedo en la queja, no. Y va a haber dos clases de personas solamente que van a pasar eh, en esta crisis. Van a quedar el grupo de los que se quejan y no aprovecharon la crisis, y el grupo de los que cuando pasa la cuarentena dicen, mira todo lo que hice, mira cómo avance.
0: Sí, claro, muy bien, van lindas palabras para este cierre, como siempre decimos y estudiamos desde que empezamos la facultad, y no dejamos de reiterarlo, siempre de toda crisis, que lamentablemente muy pocos eh, en, en empresas públicas o privadas, pequeñas, medianas o grandes, se preparan para una posible crisis, eh, pero siempre de toda crisis hay que sacar alguna oportunidad, no estar atento a esa oportunidad. Y como dice Vanessa, en este caso es tratar de conocernos a nosotros mismos, perfeccionarnos, capacitarnos y tener nuevas herramientas. Vané, la gente si te quiere contactar o algo más allá de que lo van a haber escrito acá abajo, o mejor dicho, uh -huh. de tu lado, eh, justo debajo tuyo, ¿cómo pueden hacer para contactarte, Vané?
1: Van a poder eh, hacerlo por Instagram en Estime. arroba Vane Viasoli, y también sí. pueden entrar a mi sitio web www.vaneviasoli.com
0: Bueno, genial. Y igualmente, yo te digo simplemente, si googleas Vanessa Viasoli vas a encontrar muchísimo de la carrera de ella y toda la tra trayectoria que tiene. Vane, te mando un beso muy grande. Cuídate mucho, nos estamos hablando en los próximos días para enseñar, comentar o compartir alguna otra reflexión como esta de la inteligencia emocional y el home office. Gracias por todo, Vané.
1: Juanjo, a vos, un placer como siempre ser parte, muchas gracias y también cuídense. Esto fue el podcast DIRCOM, pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM, hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.